0: merci beaucoup à la famille Merci à tous ceux qui sont venus au Il y a des moments dans notre vie où il faut savoir se tourner vers soi. Et il y a des moments dans notre vie où il faut savoir s'ouvrir vers les autres. Les sages comparent Abraham à Noach. Et on se demande pourquoi. Mais tout simplement parce que l'un complète l'autre. Abraham, Avinu était toujours ouvert vers l'extérieur. C'est-à-dire que le don était l'essence même de sa vie. Noach s'est retourné et s'est fermé, recroquevillé vers l'intérieur de l'être. Et ça aussi, c'est une période importante dans notre vie. En réalité, ni l'un ni l'autre ont raison tout seul. Il faut savoir de temps en temps être dehors et de temps en temps être dedans. Et jongler entre ces deux degrés, c'est l'équilibre de notre vie. Ceux qui sont toujours vers soi-même ont un problème avec l'extérieur et ceux qui sont toujours vers l'extérieur ne gèrent pas assez ce qu'ils ont à l'intérieur. Et cet équilibre est donc nécessaire. Nous avons un verset dans le livre de Job. Iob en hébreu, nous dit quelque chose dans le chapitre 26. eret al-blima. La terre tient par un frein. Les sages nous disent qu'en effet, l'éternel tient la terre et d'une manière générale toutes les étoiles et d'une manière générale toute la vie par un frein. Le freinage, c'est l'un des plus grands secrets de notre vie. Vous savez qu'au niveau scientifique, les étoiles tiennent en l'air, entre guillemets, parce qu'il y a une attraction de tous les côtés. Et donc, une étoile veut aller à droite parce qu'elle est attirée, comme un champ magnétique, vers l'étoile qui est à côté d'elle, de ce côté-là. Mais elle est en même temps attirée par celle de gauche. Et elle est en même temps attirée par celle d'en haut, par celle d'en bas, par celle de droite, par celle de gauche, par celle de devant, par celle de derrière. Donc il y a un mouvement qui l'aimante un petit peu partout, ce qui fait qu'elle est dans un mouvement circulaire autour d'elle-même est dans un mouvement global, mais qui est en réalité toujours aimanté ou bien freiné. Ce secret est tellement fort que les sages nous disent que la véritable vie de l'homme doit se faire aussi par ce frein. Et Ils vont un petit peu plus loin et ils nous disent que lorsque tu es vexé par quelqu'un, si tu sais freiner ta réaction, tu en sortiras grand. Si tu réponds immédiatement parce qu'il y a une démarche naturelle de réaction à ce qu'on t'a fait, eh bien, en réalité, tu perds cette possibilité de grandir. David à nous dit l'Agmara, est devenu ce qu'il est devenu, le roi David, parce que justement, il a été insulté et il s'est tué. Et au moment où tu te tais, c'est comme si tu avais mis un frein à ta nature de réagir directement à partir du ventre. Et vous pouvez rencontrer des gens comme ça qui n'arrivent pas à recevoir une petite remarque. Immédiatement, ils réagissent. Ils n'ont pas de frein dans leur vie. Eh bien, ces personnes-là, en réalité, perdent l'essence même de tout ce qu'elles devaient recevoir réellement. Mon cher Abenou a développé ce système en lui-même, et on appelle ce système la Hanava, l'humilité. L'humilité, c'est un freinage réactionnel pour ne pas obéir aux instincts premiers de l'homme, et savoir en réalité freiner et mesurer par un frein tout ce que nous devons dire à autrui. Ce n'est pas par hasard que Moshe Rabbeinu qui était celui qui a réussi à freiner réellement le plus dans ce monde, était ce que la Torah dit elle-même. « Moshe était l'homme le plus humble » de tous les hommes sur terre. Nous avons dix générations entre le premier homme et Noah, Noé. Dans ces dix générations, nous avons en fait un édifice complet qui est toujours basé, structuré en dix degrés, qui correspond, ces dix degrés, qui correspondent aux dix sphères, la première génération va correspondre à la génération qui est au-delà de ce monde, ce qu'on appelle dans la Kabbalah le Keter, la couronne. Et plus on descend dans les générations jusqu'à la dixième, la dixième va être en réalité ce qu'on appelle la c'est-à-dire le degré le plus bas, pas dans le sens haut et bas, mais dans le sens celui qui révèle. Je répète, le premier degré c'est en fait les idéaux. Le dernier degré, c'est la réalisation de ces idéaux. Et entre ces deux extrêmes, il y a une suite de dégradation voulue entre la couronne qui va descendre, si je vous donne le dessin dans un corps humain, comme s'il y avait une couronne au-dessus de ma tête. Après, cette couronne va descendre et va toucher mon cerveau droit qui va après va toucher mon cerveau gauche, qui va après toucher mon cervelet, qui va après passer à mon épaule droite, qui va passer à mon épaule gauche, qui va descendre jusqu'à mon plexus solaire, qui va descendre à ma hanche droite, qui va descendre à ma hanche gauche, qui va passer par la brique Miller et qui va descendre jusqu'à mon épouse, qui va révéler ce que je suis, ou ma partie féminine à moi-même. Toute structure dans ce monde est obligé de passer par ces dix étapes. Que vous le sachiez ou pas, ça ne change rien. Entre une idée que vous aviez lorsque vous étiez petit et la réalisation de cette idée, vous êtes obligé de traverser ces dix étapes. Et quand vous faites la chose en question, vous êtes arrivé à l'étape dernière, qui s'appelle la malroute, la royauté, celle qui révèle ce que vous aviez au départ. Pourquoi c'est important de le savoir eh bien, Tout simplement parce que ces dix générations entre le premier homme et Noah, avec son arche et le déluge, eh bien, chaque génération s'est occupée d'un autre niveau. En effet, si la première génération, c'est la couronne, les combats de cette génération, les idées de cette génération ne vont pas être des idées qui sont réels au niveau manifesté, puisque c'est encore la couronne. Donc ça va être en fait des sujets de pensée supérieure. La deuxième génération va descendre déjà à la sagesse. Donc sa structure, c'est de construire une sagesse humaine. Et donc le contre qui va venir pour casser ça, c'est contre la sagesse humaine. Et ainsi de suite. Chaque génération aura en fait un... Un interlocuteur, ou bien un souci ou bien un ennemi qui va venir pour essayer de l'empêcher de réaliser ce qu'elle doit faire. C'est comme ça. Et les sages nous disent plus tu es haut, plus le problème qui va se mettre en face de toi va être aussi haut que toi-même. On ne peut pas mettre un adversaire plus faible que toi-même. Si tu veux vraiment gagner un combat, il faut un adversaire à ta taille, qui a ton poids, qui a ta capacité. Et il va faire tout pour essayer de te faire tomber. Et toi, tu vas tout faire pour essayer de gagner. Donc chaque génération a débattu, en fait, avec un degré de son propre niveau. Si je descends dans les générations et que j'arrive par exemple au niveau du plexus solaire, eh bien ça va être au niveau du souffle. Le souffle, c'est ma possibilité d'expression. Et donc les problèmes de cette génération en question, ça va être des problèmes de verbe, de comment faire passer, de ressenti, parce que c'est le niveau. L'avant-dernier des générations, ça va être la bris eh bien, les problèmes de la génération, ça va être des problèmes au niveau des liens, que ce soit au niveau sexuel ou que ce soit au niveau de tous les désirs. Vous comprenez que chaque génération a quelque chose qui l'attire différemment que la génération qui lui a précédé et que celle qui va lui succéder. La dernière génération, entre premier homme et Noé, Noé, c'est déjà le début du... Nouvelle série. Vous comprenez C'est-à-dire que ça va être la tête du deuxième degré. Donc on a terminé le premier degré. Mais il y a un secret, c'est que le dernier du premier degré va toucher la tête du deuxième degré. Vous comprenez C'est facile. Mm -hmm. S'il y a quelqu'un au-dessus de moi, mon plafond, c'est son parterre. C'est son sol. Eh c'est la même chose. Ça veut dire que Noach va être dans la charnière entre la première, la première entité de dix sphères, donc il va être la malcrouze, la royauté, la manifestation de ce qui était au départ commencé avec Adam, et il va être en même temps la tête de la deuxième série. À quoi ça sert tout ça, de savoir tout ça eh bien, Tout simplement, quand on arrive à la fin de ce grand processus, je vous ai dit qu'on appelle ce degré la malroute, la malroute c'est la réalisation. Or, nous ne sommes pas dans ce monde pour rien. Nous sommes dans ce monde, nous avons été créés, le créateur a voulu créer ce monde pour une raison précise. La Sotlo Yidbarach dira Batartonit. Pour se faire une résidence dans sa propre création. Autrement dit, le créateur avait une idée, et cette idée, c'est de se révéler dans son propre monde. Seulement, il va falloir un processus de dégradation, obligatoirement, parce que la lumière divine ne peut pas se révéler directement. Donc, elle va passer par ces dix sphères qu'on appelle en réalité dix filtres. Et chaque fois qu'elle va traverser cette lumière un des filtres, elle va diminuer de son intensité et elle va s'adapter aux valeurs de ce monde. Ce qui fait qu'à la dernière sphère, la lumière est adéquate. On peut la recevoir. Eh bien, les sages nous disent que la dernière de la première série était censée recevoir Dieu sur terre. Sous forme de quoi La Torah. La première tentative de recevoir la Torah, pas un bouquin, la Torah ce n'est pas un livre, on est bien d'accord. Quand on a reçu la Torah, il ne nous a pas balancé un rouleau. Ce sont les valeurs divines qui descendent dans notre monde, qu'après on recopiera sur un livre pour savoir un petit peu de quoi on parle. Mais la Torah ce n'est pas écrit sur un livre. La Torah est incrustée dans votre être. Comprenez bien ça, on est devenu tellement religieux que quand vous dites à quelqu'un la Torah, il a l'impression que ça parle d'un livre ou d'un parchemin. Aucun rapport. La Torah s'inscrit dans un chat. Le chat a reçu sa Torah. Il sait se conduire en tant que chat. L'oiseau a reçu une Torah, c'est la Torah de l'oiseau. Il n'y a pas de parchemin. Il n'y a pas une école qui a appris aux abeilles à fabriquer des ruches. C'est leur Torah. Bien, les valeurs du divin qui doivent arriver dans notre monde devaient arriver à cette génération, à la dernière génération de Adam jusqu'à Noah. Et les sages nous disent, d'une manière allusive, qu'il m'allait... ha'aret, Incroyable. Au lieu de recevoir la lumière divine, de quoi était remplie la terre De khama. Pas par hasard que les autres s'appellent comme ça. Hamas veut dire le pillage dans un sens global. Ça veut dire, ils volent tout. Ils volent des identités, ils volent des drapeaux, ils volent des consciences, ils volent... Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, ils arrivent à voler. Quand on accuse parce que on ne comprend pas les choses parce qu'on voit les premières images. On accuse Israël, c'est qu'on a volé l'idée de tous ces gens qui regardent la télé ici et ailleurs. J'étais avec des acteurs tout à l'heure de cinéma français dans une émission de télévision qu'on a accusé d'être sioniste, et donc qui ont refusé de venir en Israël parce que le jour où ils devaient venir, il y a eu 50 morts à la frontière. De Gaza. Mais personne ne se pose la question, comment ces 150 morts sont arrivés C'est comme si Israël s'était réveillé le matin pour tirer sur des gens. Vous comprenez bien qu'il ne s'agit pas de ça, on connaît bien nos enfants, ce sont eux les militaires. Mais personne ne veut le savoir. Alors on accuse et on ferme. Ça, ça s'appelle un vol de conscience d'une personne. On lui ment et on arrive à tourner sa tête, comme on fait aujourd'hui à l'ONU et ailleurs je reviens à ce qu'on a dit l'éternel a fait entre guillemets une tentative de donner la Torah à la terre et je reprends la, le, le verset que je vous ai cité qui, Malea, haare hama, si vous prenez les initiales paradoxalement c'est Chokma. c'est à dire que la génération était dotée d'une sagesse donc Capable de recevoir la lumière divine, mais cette génération a refusé. Sciemment. Pourquoi a-t-elle refusé de recevoir la lumière divine, donc les valeurs du divin, donc vivre selon l'éthique divine ben Tout simplement parce que ça dérange. Parce que j'ai envie de vivre comme ça me chante. Je n'ai pas envie que le ciel me tombe sur la tête. Donc qu'est-ce que je vais faire pour ne pas que le ciel me tombe sur la terre La tête. Euh, la terre, c'est pareil. Eh bien, je vais faire des piliers qui vont retenir le ciel. Ça s'appelle la tour de Babel. La tour de Babel, ce n'est pas une tour pour atteindre Dieu. C'est comme si on avait mis des piliers pour ne pas que le ciel. Parce qu'on imaginait qu'au-dessus du ciel, il y avait un océan. Et c'est pour ça que l'homme premier pensait que le ciel était bleu parce que dans le livre de Bereshit, dans la Genèse, il est écrit va Baruch a séparer les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Donc, au-dessus de nous, il y a sham Shammai. Là-bas, il y a de l'eau. Et c'est ce qu'on appelle, dans un langage religieux, yirat. J'ai peur, je crains, parce que là-bas, il y a de l'eau. Et je sais que si je ne me conduis pas bien, que va faire cette eau Elle va me tomber dessus. Le début. Donc, moralité, qu'est-ce que je vais faire Je vais développer un système pour dire à Dieu, reste, s'il te plaît, dans ton ciel, et laisse-nous gérer le monde. Eh bien, on le dit. Quand vous ne pratiquez pas le Shabbat, quand vous ne mangez pas cachère, quand vous ne faites pas ce qui est écrit dans la Torah, c'est comme si vous disiez à Kadosh Bhagou, toi et tes lois, tu ne nous intéresses pas, j'ai envie de vivre comme jean Samson. Cham. C'est exactement pareil, Rabotay, que vous le sachiez. Ça veut dire que je ne peux pas vivre selon tes valeurs. Ça me dérange, je n'ai pas l'habitude, chacun va dire ce qu'il a envie, mais on s'en fiche complètement. L'essentiel, c'est qu'à la fin du compte, tu ne fais pas ce que ce maître de l'univers qui voulait justement venir habiter chez nous, puisque nous ne sommes plus les porteurs de son message, Eh bien il ne peut pas venir, il ne peut pas se déposer. Donc Noé, dans son arche qui va envoyer la colombe ou tous les oiseaux qu'il envoie, et que les oiseaux n'arrivent pas à se poser sur terre parce qu'il n'y a pas, et reviennent vers l'arche, qu'est-ce que ça veut dire Mais c'est une allusion, ça veut dire Dieu ne peut pas se déposer encore sur terre, parce que vous l'en empêchez. Comment est-ce que je peux empêcher Dieu de descendre Mais tout simplement en refusant ses lois, en faisant les miennes. Donc tu ne sers plus Dieu, tu te sers toi-même. Ça s'appelle Avodah zara donc la Bauddha c'est de se créer une auto-gestion de religion. Comme ça m'intéresse. Selon mes valeurs à moi, selon mon mental à moi, selon ma prise de conscience des choses. La dixième génération, je reviens à notre compte, était censée recevoir... donc. L'éternel. De facto. La dixième génération étant l'écran sur lequel le film de Dieu devait se projeter. Refusant ce degré-là, Akadosh comme dit le rabbi de Kotsk, où est-ce qu'Akadosh Baukou se trouve Là où on le laisse entrer. Si vous ne voulez pas, il ne viendra pas chez vous. Ne vous inquiétez même pas. Donc cette génération a refusé. Le problème c'est qu'on ne peut pas refuser puisque c'est une idée divine. Rien ne peut l'arrêter. Forcément cette lumière descend sur terre parce que c'est ce que Dieu avait prévu. Il est un petit peu plus fort que nous. Et si toi tu n'as pas construit l'ustensile capable de recevoir sa lumière... C'est pas grave, la lumière va descendre et va t'exploser. Tu fais allusion au pot d'or non, non, je fais allusion à tout, à toutes les fosses. C'est-à-dire, quand tu n'as pas un ustensile, quand tu ne t'es pas fabriqué toi-même, capable de recevoir la lumière divine, ce n'est pas pour autant que la lumière divine ne passera pas. Toi, tu ne la recevras pas. Mais pourquoi tu ne la recevras pas Parce que tu n'as pas un ustensile capable de contenir cette lumière. Et donc cette lumière descend malgré tout et elle va exploser les êtres que nous sommes. C'est ce qui fait que nous sommes, même au niveau individuel, nerveux, nous nous explosons de colère, nous explosions ou nous implosons, ça dépend. Mais c'est toujours le même effet. C'est un effet destructeur parce que tu n'as pas le cri pour contenir cette lumière et si tu ne sais pas en plus de ça dans quelle génération tu te trouves, et quelle est la lumière qui doit se dévoiler aujourd'hui, eh bien forcément je ne peux pas construire un ustensile, parce que je n'ai ni la connaissance, ni le vouloir, ni le savoir, ni le désir, et il faut commencer à bosser. Parce que si c'est une lumière qui est tellement grande et tellement chaude, est tellement brûlant, il faut que mon ustensile soit résistant. Donc en réalité, tout dépend de quoi De ma résistance. On est d'accord Or, je vous ai dit ce mot-là, résistance, au début, comme étant un freinage. Et si je ne sais pas freiner, je suis envahi par cette lumière qui va totalement détruire le monde. Rabotai, freiner en hébreu, se dit bolem. Brex, c'est en anglais. Bolem, c'est en hébreu. Si tu ne sais pas donner de frein bolem, tu inverses les lettres, ça devient maboul. Le maboule, c'est un manque de freinage, c'est-à-dire tu n'as pas construit un ustensile capable de résister à la lumière, de lui dire non. De la même manière que quand vous allez acheter une lampe électrique à la macolette, vous regardez quoi Le chiffre qui est écrit dessus. Je veux une lampe de 100. C'est bien gentil, mais si la lumière elle est de 1000, qu'est-ce <rire> qu'elle va faire la lampe Elle va exploser. Est-ce qu'elle va recevoir la lumière Oui. Mais combien de temps Une seconde. Et c'est le grand noir. Ça s'appelle un court-circuit. Pourquoi Parce que la résistance n'est pas résistante. Le filament que vous voyez entre... eux, Aujourd'hui, on ne le voit plus parce que les lumières sont nouvelles. Mais avant, vous voyez un plus, un moins et une résistance, le filament entre les deux. Vous vous rappelez oui, Mais c'est exactement pareil. Ce filament, c'est celui qui fait tout le travail. Si ce filament n'existe pas, si cette résistance n'existe pas, s'il n'y a pas ce frein, il y a explosion. Tout le déluge est venu parce qu'il n'y avait pas résistance, parce qu'on n'a pas construit quelque chose. Et Akadosh Baruch nous a mis, nous les hommes, une résistance en face de nous. Ezek, qu'est-ce anecdote La femme, c'est la résistance de l'homme. Si elle n'est pas capable de recevoir sa lumière justement parce qu'elle sait résister à cette puissance qu'il a, eh bien, ça fait un court circuit dans la maison et ça engendre le noir au lieu d'engendrer la lumière. Pourquoi est-ce que vous recevez dans ce monde la lumière du soleil? Parce qu'il y a une résistance. Ça s'appelle l'atmosphère. S'il n'y avait pas d'atmosphère autour de la planète Terre, mais la lumière du soleil, elle ne rencontre pas d'écran qui lui dit stop, donc il n'y a pas de lumière. La preuve, c'est que dans l'espace, n'ayant pas d'atmosphère autour d'aucune étoile, il n'y a pas de lumière. Vous allez sur la Lune, il fait toujours noir. Pourquoi Et Il y a le même soleil, mais il n'y a pas d'écran. Il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de stop, il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de frein, il n'y a pas de lumière. Incroyable, c'est un paradoxe. Je veux écouter. Le sang, le, le son, entre. Mais si au bout de mon oreille, il n'y a pas de tympan qui dit stop, j'entends rien. Paradoxe. Bizarre. À chaque fois que je veux recevoir, j'ai besoin d'avoir un frein. Est-ce que vous connaissiez ce secret Quand vous voulez respirer, si vous n'avez pas à un moment donné... Oh, vous pouvez pas respirer. Quand vous allez au cinéma, le film est projeté, il vous vient derrière la tête et il passe au-dessus de votre tête. À quel moment il est projeté le film Lorsqu'il y a un écran. S'il n'y a pas d'écran, qui lui dit à ce film « Stop !» tu ne vois pas le film. Incroyable et bien, tout le monde marche de cette manière. Et ce que nous, les hommes, nous avons oublié, c'est de mettre ces freins là où il faut. Et pourquoi les freins sont tellement importants dans notre vie Et je vous rappelle le verset de Job. Il a compris Job. « Toler eres al blima » Si tu veux que quelque chose se maintienne, il faut doter ta voiture ou toi-même d'un frein. Car le frein, qu'est-ce qu'il va faire Il va dire stop. Il va dire stop. Il va dire stop. Il va dire stop. Donc il va construire un ustensile avec des mesures. Le frein donne des mesures. Et les mesures forment un ustensile. Voilà. C'est mesuré. Donc je peux boire. Je ne peux pas rentrer ma tête dans l'eau boire, On m'a construit un ustensile en lui donnant des mesures. Et ces mesures-là qui apparemment bloquent, c'est ces mesures-là qui me permettent de recevoir. Quand vous regardez un objet, c'est la même chose. La lumière va frapper. L'objet en question va revenir, et c'est seulement parce qu'il y a à écran que vous pouvez voyez, voir l'objet en question. Tout dans notre vie marche de cette manière-là. C'est très très important. Et si on ne sait pas donner de frein à certaines choses dans notre vie, il y a une autorégulation de la nature. La nature, comme on dit en hébreu, elle n'est pas Elle est quoi C'est pas un pigeon. Euh, non, non, je ne sais pas comment on dit en français, je ne sais pas pourquoi le pigeon le voit. Bon. C'est pas un pigeon. Hein, quand il dit en français, je ne suis pas un pigeon. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, on va faire comme ça. Comme Gad Elmaleh, il prend des trucs comme ça, il dit, j'ai pas compris. Quand vous êtes attiré par des désirs sexuels que vous ne savez pas dompter, dont vous ne savez pas donner les freins. Le désir sexuel est équivalent au feu. Nous disent les kabbalistes, lorsqu'une génération n'est pas capable de gérer ses pulsions, c'est-à-dire qu'elle est enflammée, eh bien la terre va s'auto-réguler en causant des incendies dans le monde, lorsque tout votre désir de votre vie, c'est une seule chose, c'est les plaisirs, et aujourd'hui c'est une génération de plaisirs, il n'y a que les vacances, les plaisirs, et les plaisirs c'est l'eau, et bien comme tu n'as pas su donner de freinage à ta vie, et c'est tout ce qui t'intéresse, il va y avoir des inondations et des tsunamis. C'est une autorégulation de la Terre. Je termine. Lorsque vous ne savez pas respecter votre langage, votre verbe, que vous ne mesurez pas les paroles que vous dites, votre souffle a été détérioré, il y a un système d'autorégulation de la Terre. La Terre va donner des tempêtes. Le vent équivalent au vent. Lorsque vous êtes paresseux et que vous n'avez rien envie, vous êtes l'ennemi le, du moindre effort et, et que vous tirez toujours vers le bas, vers la poussière, vers la terre, la terre va s'autoréguler parce que vous avez détruit son équilibre, il y aura des tremblements de terre. Vous comprenez que ce que vous appelez des éléments naturels, on ne sait pas, réchauffement climatique, et ça c'est bien pour la science. On étudie la Torah, Rabota, et nous sommes les fils de l'infini béni soit-il. Il nous donne les raisons. Il n'y a pas un réchauffement climatique gratuitement. Ce réchauffement climatique, il vient parce que toi, tu t'es chauffé. Ton climat n'est plus le même et tu ne sais pas le réguler parce que tu ne sais pas donner les mesures de la chose. Tu ne sais pas que lorsque HaKadosh Borghout te dit, par exemple, le Shabbat, il faut freiner. Toi, non, c'est encore un jour dans la semaine. Tu ne comprends pas la valeur du Shabbat. Tu ne comprends pas la valeur de cette boîte, d'équilibre, de cette machine. Eh bien, malheureusement, toi-même, tu t'autodétruis et tout le secret dans notre vie rabotaï, c'est ça. Le Zohar à Kadosh nous dit que l'arche de Noah, c'est le Shabbat. Quand tu as un déluge, bien entendu, plus un déluge de pluie ou d'eau, mais ça peut être un déluge d'idées, ça peut être un déluge de magazine, ça s'appelle un de ce que tu veux. Mais toi, Shabbat, tu continues comme si tu étais dans un jour normal. Au lieu de prendre les avantages du Shabbat, tu lis avantages. <rire> eh bien, tu as profané l'équilibre du Shabbat. Ne t'étonne pas s'il y a des répercussions. Pas pour vous faire peur. C'est tout simplement un manque de respect de l'équilibre. De ce monde. Parce que le Créateur nous a pas donné des mitzvot pour qu'on soit des religieux. Il est tellement soucieux de notre équilibre qu'il nous dit comme un bon docteur « Fais attention, mange comme ça. Attends six heures entre le lait et la viande. Je t'embête pas. Je veux juste que tu vives bien parce que nous avons un but commun. Arrête-toi le Shabbat. Je veux qu'on réussisse à me faire dévoiler dans ce monde. Mais toi, tu as l'impression que c'est des rabbins qui sont venus te forcer à faire des choses. <coughs> Quelle petitesse d'esprit. Moi, je sais mieux gérer ma vie que celui qui a donné la vie. Mais quel orgueil Vous comprenez comment il faut appréhender les mitzvot, Comment il faut appréhender la Torah vous croyez que c'est un patron nerveux qui veut qu'on fasse ce qu'il a dit, sinon il s'énerve Pas du tout. Je t'ai dit que fumer, c'est pas bien. Je t'ai dit que boire de l'alcool d'une manière où tu ne sais pas donner de frein, c'est pas bien. Ça, vous écoutez ça Un type qui a étudié 5, 6, 7, 8 ans, vous le croyez mais l'infini béni soit-il qui a créé le cerveau de ce médecin, lui il comprend rien. L'argent, comme on dit en français. Incroyable. Moi ça me rend fou. Et c'est ça en réalité ce qu'on appelle dans le langage de la Kabbalah la brisure des vases. Qu'est-ce que c'est que la brisure des vases mais c'est tout simplement lorsque la lumière, parce qu'elle doit de toute manière venir, elle arrive, mais toi, tu n'as pas construit ton ustensile, tu n'as pas donné les freins, tu n'as pas donné la mesure, donc tu n'as pas le ticoune des midotes, tu n'as pas le vêtement nécessaire pour recevoir, pour dévoiler. Aujourd'hui, quand vous rentrez dans une centrale électrique atomique, vous avez un vêtement spécial ça ah oui, mais vous savez ce que c'est que la lumière de Dieu Mais c'est de la rigolade ça à côté. Et où sont vos vêtements eh Bien Les vêtements, c'est tout ce que nous portons, c'est tout ce que l'éternel qui sait, le secret de la vie, c'est lui qui l'a créé, me donne. Et moi j'ai toujours l'impression que je suis plus intelligent que tout le monde. Incroyable Ce qui a commencé comme une pluie s'est terminé en déluge. La pluie c'est bénéfique. Dieu ne voulait pas donner le déluge, il voulait donner de la pluie. Comment est-ce possible que dans le verset il est écrit, 40 jours il a plu, et puis d'un coup j'ai un nouveau nom que je n'ai jamais entendu, ma boule. Déluge. Mais tout simplement parce que la pluie c'est un secret. La pluie c'est... Le freinage. Pourquoi c'est le freinage Parce qu'à Kadosh d'eau, une goutte après une autre. Ce n'est pas un seau Ça veut dire que chaque goutte de pluie respecte la goutte d'à côté. Incroyable. Elle respecte l'espace entre une goutte et une autre. Ça, c'est la bénédiction. On appelle ça en hébreu lishmei bracha. Le Geshem, quand il est de cette manière-là, et qu'il respecte l'autre, qu'il respecte l'autrui, est pas la pluie, c'est quoi Comment on respecte tout les... elle a... elle... Elle est... Est... Elle est... le monde Non, non. 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 ça c'est le déluge. Je... Ce pas la pluie. La pluie, si elle n'est pas diluvienne, elle ne, tue pas. elle ne tue pas. Parce que les gouttes ont un espace entre elles. Est-ce que nous respectons les espaces entre nous Est-ce que tes cellules de ton corps respectent les unes est-ce que Chasve Shalom, une cellule dans ton corps, elle a décidé de rentrer dans le domaine de l'autre C'est le cancer. Quand on ne sait pas donner les mesures, quand on ne sait pas donner les limites dans notre vie, on est mort. Vous faites tous le qui-douche le vendredi soir, mais pas beaucoup font le qui-douche du samedi soir qu'on appelle la Havdallah. Vous savez, tellement important ce qui douche du samedi soir. Vous savez ce que c'est la Havdallah La Havdallah, c'est la force de différencier. Les Habdil. Je sais où est la différence. Et qu'est-ce que je dis dans cette Havdallah Les Habdil ben Kodesh, les Chol. Je sais exactement la différence entre un jour de Kodesh, Shabbat, Yom Tov, et Chol, et un jour profane. Ben, Alors je sais aussi faire la différence entre le jour et la nuit. C'est beau ça, c'est pas facile. Si je fais une bénédiction pareille, ça veut dire que ça sous-entend que pas tout le monde sait faire la différence entre le jour et la nuit. ben Tu ne sais même plus faire la différence entre le peuple d'Israël et les nations du monde. Tu as perdu ton identité. Tu parles comme... Ces nations, tu as perdu ton langage. Tu as perdu ton essence. Tu as perdu ton identité. Tu es en train de mourir. Tous ces hafdalotes là où est-ce que les sages nous les ont placés dans la Amida Vous savez que la Hafdallah, on n'attend pas de venir à la maison pour la faire. Parce que les hommes qui sont à la synagogue, ils viennent en voiture. Avant la afdala. On est d'accord Alors comment ils font mais dans la Amida, dans la prière, les sages nous ont déjà placé l'Abdallah. Ah, vous... Et où est-ce qu'ils ont placé cet Abdallah <t en> <t en> Si tu veux savoir faire des différences dans ta vie, il faut que tu aies d'abord la connexion. Si tu n'as pas de Da'at, aucune possibilité de faire les différences, tu n'arrives même plus à savoir qui tu es. Tu confonds tout. Dans notre langage à nous de tout à l'heure, tu ne sais plus quelle est ta cellule et quelles sont tes mesures et tu rentres sans arrêt dans les mesures des autres, tu mélanges tout. Oh. Encore une fois, la séparation c'est faite. Ce n'est pas une séparation. C'est une différenciation. C'est un secret. Exactement. Avant la Abdallah où on allume le feu. C'est-à-dire que c'est ton cerveau qui est capable de faire la différence. Et si ton cerveau ne le fait pas, comment tu veux savoir les nuances dans ta vie Vous savez comment on connaît, on reconnaît un sage C'est quand il commence à faire les nuances, les petites choses. Ce n'est pas dans les grandes choses, c'est dans les petits détails. Il voit les nuances, il y a une précision dans tel mot et pas dans un autre. Il y a une exactitude, il y a des mesures. Si tu n'as pas le vêtement nécessaire pour la chose que tu es en train de faire maintenant, tu ne peux pas. Ça ne marche pas. Comment on appelle un uniforme en hébreu Madim. Madim, c'est les mêmes lettres que le Mida, C'est-à-dire que ce sont des mesures. Je connais mon métier. Je sais exactement ce que je dois faire. Est-ce que vous savez quelle est votre place individuelle dans l'ensemble du peuple d'Israël Ou vous êtes dans un flot C'est un travail, Rabota, il faut savoir, il faut étudier. Quel est mon rôle dans cette nation Qu'est-ce que je suis venu faire Si vous n'avez pas une vision, vous êtes dans la vie. Vision. C'est la même chose. Ce sont des secrets rabotales. Ceux qui n'arrivent pas à voir l'entité, je vais employer un mot qui n'existe pas en français, l'entièreté, eh bien tu ne peux pas réellement accéder au bonheur. Le bonheur, ce n'est pas de voir des détails. Les gens qui d'ailleurs cherchent le bonheur, qu'est-ce qui leur importe Que les petits détails, les petits détails, les petits détails, mais ils ne savent pas comment ces détails s'inscrivent dans l'ensemble. Je peux travailler dans mon art d'artiste peintre sur un petit détail et le faire à merveille. Mais par rapport à l'ensemble de la toile, c'est une nullité. Je n'ai rien fait. Pourquoi un artiste recule pour voir son œuvre de loin Parce qu'il doit voir l'ensemble et le détail qui s'inscrit dans cet ensemble. C'est ça la Kabbalah. « Tolé Si vous comprenez que la terre tient par un freinage, et si vous commencez à imiter l'éternel dans votre vie, en gardant le pied sur le frein, vous allez connaître vos limites, vous allez connaître vos mesures, vous allez pouvoir repousser, arrêter, contenir. Vous savez comment c'est fort de se contenir quand tu as envie d'exploser et de répondre à l'autre Il n'y a pas une force aussi grande que ça. Les Chachamim nous disent, c'est ça le Gibor. Le Gibor, c'est Mishé C'est quelqu'un qui est capable de freiner, de contenir sa tempête. Tu places un temps d'arrêt. On ne sait plus placer de temps d'arrêt. Tout nous pousse à, toujours, toujours, encore, encore. Regardez Facebook, regardez. Je vous dis Facebook parce que vous avez plus que l'âge. Les autres, ils sont déjà passés à autre chose, hein. Vous êtes encore des anciens, c'est Facebook. Facebook, c'est pour les vieux. Et moi aussi, OK Les jeunes, ils en ont marre, parce qu'on leur a bouffé le Facebook. Donc, ils sont passés à autre chose, maintenant. OK Ça ne va pas vite, ça ne va pas assez vite. Vous appuyez dix fois sur la même touche, parce que c'est pas rapide. Mais vous vous rappelez comment c'était avant, le Minitel toute la famille était là en train de regarder. Oh Aujourd'hui, si ça ne passe pas en 3 secondes, tu te dis, mais il est foutu mon appareil, il faut que je change. 4000 shekels. Il y a des gens qui n'ont même pas changé de quartier de leur vie en Algérie, au Maroc. Toute leur visite est dans le même patin. Aujourd'hui vous voyagez dans le monde entier avec un petit clic, machin, vous commandez des trucs, les chaussures, hein, t es, t es, t es, t es. ça arrive à la poste, mais c'est quoi ce truc là <rire> Je ne dis pas que c'est né négatif, mais il faut savoir donner les freins, il faut savoir donner les frontières, il faut savoir donner un silence. J'ai mes amis musiciens, entre deux sons. C'est pas aussi important ce silence entre deux sons c'est la mère de l'importance. Ce n'est pas que les sons qui sont importants, c'est le silence. Et c'est ça le secret de la Habdallah. C'est de connaître sa place, de reconnaître sa place. Et pas seulement ta place, mais la place de chaque chose dans ce monde. C'est-à-dire avoir un sévère, reconnaître son identité, reconnaître l'élément là où il doit être, au moment où il doit être, et avec les gens avec lesquels il doit être. Et quand c'est Shabbat, je dois savoir que c'est Shabbat. Et quand c'est Yom Tov, je dois savoir que c'est Yom Tov. Et quel Yom Tov de sous-côte ou de peint, ça, ce n'est pas les mêmes. Mais pour ça, il faut étudier. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'était où Dans cette fameuse boîte qui s'appelle l'Arche de Noé. L'Arche de Noé, c'est une fabrication humaine sous direction divine. Avec des mesures. La Torah va se soucier de nous donner des mesures incroyables. 300 coudées de long, 50 coudées de large, 30 coudées de haut, 3 étages, dans chaque étage je veux des cases. C'est un ordre extraordinaire. Premier étage les hommes, deuxième étage en dessous les animaux, troisième étage les excréments. Si vous faisiez le même ordre dans votre vie, c'est-à-dire premier étage l'homme, deuxième étage l'animal et le troisième étage les excréments, vous serez protégé de tout déluge. Comment se fait-il que les déluges nous atteignent Parce que justement nous sommes comme des éponges, on n'a pas de protection. 350 et 30. 380, 380 la valeur numérique du mot « shalom ». Incroyable Les mesures de l'arche de Noé, c'était les mesures de l'entier « shalom ». Et quand je suis entier, il n'y a rien qui peut me pénétrer. Il n'y a aucun élément étranger qui peut entrer en moi et me perturber. C'est-à-dire qu'il y a un ordre cosmique dans l'arbre. Et dans cette arche qui est faite d'arbres, l'arbre de la vie, et Akados va garder, comment on dit une dougmi, un échantillon. un échantillon de l'humanité dans cette petite boîte. Chaque espèce, un petit truc, un petit machin, un échantillon. Tout le monde va être détruit. Le Zor Akados nous dit qu'à la fin des temps, il y aura un déluge, pas un déluge d'eau, un déluge de beaucoup de choses. Et ceux qui vont être protégés, c'est ceux qui vont fabriquer leur arche et vont rentrer dedans. Et le Zohar va nous dire deux secrets. L'arche de la fin des temps, c'est la terre d'Israël. Ça s'appelle l'arche de Noé. Vous êtes dans l'arche de Noé maintenant. Les déluges qui vont se passer dans le monde, vous allez être protégés. Deuxième arche, c'est à l'intérieur de la terre d'Israël, le Shabbat. Si vous ne faisiez pas jusqu'à aujourd'hui ce qu'il faut, essayez de faire encore un petit peu quelque chose, de rajouter dans ce Shabbat. C'est votre protection pour ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui dans le monde. Il y a un décalage énorme entre ce qui se passe dans cette boîte et à l'extérieur de cette boîte. C'est énorme. Cette boîte, c'est le centre de l'équilibre. C'est une machine. C'est la fin des temps, cette boîte. C'est une prophétie, cette boîte. Qu'est-ce qu'il est dit sur la fin des temps que l'agneau et le loup vont être ensemble Et bien c'était exactement ce qui se passait dans l'arche. Et un petit garçon va berger, va être le berger, va les faire pêtre. Mais c'est exactement, c'est Noé. C'est la fin des temps, c'est les temps messianiques, l'arche. Alors pourquoi, si c'était tellement un grand idéal, pourquoi ne pas rester dans cette boîte Je vous l'ai dit au début de mes propos. Le but de la création, ce n'est pas de fabriquer une boîte artificielle. C'est de vivre cet équilibre sur la terre. Et aujourd'hui, nous avons cette possibilité. Nous sommes là comme une grande équipe. Nous sommes des soldats pour permettre à l'infini, béni soit-il, enfin de descendre sur terre. Ne l'empêchez pas, ne le dérangez pas. C'est une île de repos pour l'éternité. C'est vous qui allez bénéficier de cela. Ce n'est pas des ordres religieux. On n'est pas dans une religion. On est dans une recherche d'équilibre parfait, c'est extraordinaire. Et cet équilibre, vous pouvez le retrouver dans tout ce que vous êtes. Vous savez que les sages nous disent que le temps s'est arrêté. Les astres n'ont pas fonctionné pendant tout le temps où il y a eu le déluge. Et c'est d'ailleurs prouvé dans le texte lui-même. Combien d'années a vécu Noé 950. 950. À quel âge il est rentré dans l'Arche 600 ans. Les, la Torah nous dit qu'après être sorti de l'Arche, il a vécu encore 350 ans. Ça veut dire quoi Que l'année où il était dans l'Arche n'a pas compté. Qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que je vous ai dit, je vous ai déjà dit dans d'autres cours, que nous sommes capables, en fabriquant une machine qui donne un équilibre de défier les valeurs du temps. Le Shabbat, vous devriez être en dehors du temps. Même si le Shabbat entre bientôt à 3h30, Il faut savoir ces valeurs-là. La teva, qu'est-ce que ça veut dire en hébreu Pas la nature, ne me dites pas ça. Vous êtes déjà un petit peu plus que la deuxième ou troisième année d'Oulpan. Teva, c'est la nature, avec un tête et un haïm. Mais teva, c'est une boîte. Mais en même temps, qu'est-ce que c'est en hébreu Un mot. Un mot. rachet, tevot. Teva, tevot. Ce sont des mots donc rentrer dans l'arche, c'est quoi en même temps Rentrer dans les mots, c'est-à-dire rentrer dans le secret de notre langue. Si tu es capable de rentrer, de pénétrer la langue hébraïque et le secret de ces mots, tu es protégé de plein de choses à l'extérieur. C'est un laboratoire à Botaï, la Teva, d'un monde de l'au-delà. Une structure de tout un monde équilibré en miniature. Ça veut dire que dans cette boîte, il y a toutes les substances nécessaires et suffisantes pour reconstruire une nouvelle création. Mini-monde. Dans l'intérieur, à l'intérieur de cette boîte. Trois étages, Abraham, Isaac et Yaakov. Trois niveaux. Trois repas le Shabbat. Ce C'est pas par hasard à Bouteille. Tout est triangulaire, comme dans la terre d'Israël, comme dans le Shabbat, comme dans nos patriarches, comme dans la Torah que nous avons reçue, comme Kohen, Lévi, Israël, comme notre peuple, et tout le reste. Si vous respectez ce rythme-là, eh bien, vous résisterez au Maboud, parce que vous avez le bolène vous savez donner les freins, vous savez donner les mesures dans votre vie. Et ça, c'est la victoire de la vie sur la destruction totale. Parce qu'il y avait une guerre, en fait, entre tout ce qui est détruit dehors et ceux qui n'ont pas limité ou préservé les limites et ceux qui l'ont fait. Donc cette structure, c'est la structure dans laquelle nous sommes aujourd'hui, dans ce centre d'équilibre. Tâchez de le garder. Et si, et il nous manque tous, il vous manque certains degrés, essayez de rajouter encore quelque chose dans cette boîte, dans cette arche de Noé. Ah, pour être religieux, vraiment avec un souci pour lui permettre à l'infini béni soit-il de descendre sur terre. On a tellement besoin de ça. Vous comprenez que si cet équilibre se retrouve, on sauve des soldats d'Israël qui n'auront plus besoin de faire quoi que ce soit. On sauve des gens qui sont dans les hôpitaux avec des maladies incurables. Vous ne comprenez pas les liens. Vous ne comprenez pas les ramifications. C'est incroyable comment ça se passe dans le monde. Si vous aviez les yeux pour voir, vous, vous verrez que de chacun de nous sortent des milliers de fils de pêche qui relient les uns aux autres d'une structure invisible. Hier, j'étais en train de terminer un livre de Torah, un vrai livre de Torah, j'ai écrit une lettre. Et j'ai pensé dans ma tête que la lettre que je suis en train d'écrire, c'était Avant, à la fin, à la fin, à la fin, à la fin de la Torah. Quand j'ai dit Mitzrayim, j'ai complété avec l'encre, j'ai écrit Mitzrayim, j'ai demandé à l'Éternel de me sortir de toutes mes Égyptes. Au même moment, j'ai reçu un coup de téléphone. 10 000 km et, et réellement un degré dans lequel j'étais égypte je m'en suis sorti croyez qu'il y a un hasard moi je vois les liens dans ça si vous ne voyez pas tous ces liens ça ne marche pas et c'est tellement relié tu donnes quelque chose à l'infini au cosmos le cosmos va te le rendre le Baal Shemto, Amen", dit que c'est le secret des miroirs. Tout ce que tu fais dans ce monde, c'est un miroir pour recevoir ce grand tikkun, cette grande réparation. Je ne vais pas abuser de votre patience. Nous sommes dans une époque où il y a un chef d'orchestre qui va commencer à orchestrer toute sa symphonie. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le freinage est très important. Si un musicien entre et joue une petite note, en plein moment, où les autres jouent, le chef d'orchestre, il se prend une grenade. Il arrête tout. Qu'est-ce que tu fais Mais qu'est-ce que tu fais Joue quand tu dois jouer. Parfois, c'est juste un petit. Il n'y a rien d'autre à faire. Mais au moment où tu dois le faire, une seconde avant, même un dixième de seconde avant et un dixième de seconde après, c'est trop tard. Qu'est-ce que vous faites dans votre vie Est-ce qu'au lieu de jouer un do, vous êtes dans un do dièse Ça marche pas. Pourquoi vous respectez ces mesures dans tous les domaines et dans le domaine, on s'en fiche Noach est rentré dans la Teva à 600 ans. Le Zohar nous pose une question incroyable. Comme ça, il dit le Zohar. Qu'est-ce que j'en ai à faire pour ne pas dire autre chose Et s'il était rentré à 602 ans, ça vous aurait fait quelque chose Le Zohar nous dit oui. Quand Noach y rentre, et que c'est 600 ans, c'est le chiffre 6, c'est le sixième jour qui rentre dans la Teva qui est le septième jour. Noach, il est rentré dans son Shabbat. Et Il nous invite à tous de rentrer dans le nôtre parce que le monde est en train de rentrer dans le grand Shabbat de l'univers, pas compté. 350 ans n'ont pas été comptabilisés. Un verset clair dans la Torah. et n'y besoin de commentaires.